0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo parque. Este episodio estoy con invitada muy especial, una buena amiga mía, que se llama Carla.
1: Carla, <ríe> preséntate. Mi nombre es Carla. Y soy de Ecuador y vivo en Guayaquil.
0: Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo nos conocimos, cómo fuimos amigos. Tú <ríe> quieres contar, cuéntate tu cuento.
1: A ver, yo le había seguido a JD en Instagram, digo, no, no no fue en Instagram, fue en TikTok eh, porque, o sea, me gustaron demasiado sus videos y dije, bueno, ya la voy a seguir, y ahí la seguí en chat with G, sí uh -huh. y, bueno, ella me comenzó a seguir y yo dije como que, ay, qué chévere, entonces, bueno la comencé a seguir en Instagram de nuevo y ella también me volvió a seguir, entonces, bueno, ahí como que comenzamos a hablar y, bueno, ahí me dijo para Ah, ya, eh, no, 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 no yo estás contando bien, tú Sí, 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 me salté una parte Esta, esa, <ríe> esa, esa ahí la tú
0: Ok, bueno, entonces Ojo que cuando ella me siguió Yo o sea, yo estaba viendo el follow a mucha gente Entonces como que yo ni ni sabía quién era <risa> Para decir, pero cuando me siguió ni está que Esa es la misma que me sigue O sea, ni me acuerdo, yo estaba siguiendo porque ya Era como que algo así Ah, sí, porque dije las primeras personas que me siguen, las primeras 100 personas que me siguen en, en Chaochi, yo les iba así de vuelta. Entonces ahí fue Carla. Entonces, como que yo, como que, pero dime cuenta que ella vivía en Ecuador. Yo, oh my gosh, yo también. Luego de eso, como que ella vi una foto de ella como en Salinas. Ella, ella reaccionaba a mis estados, creo, comentaba mis cosas, no sé qué era exactamente. Entonces, yo como que le contestaba a veces así, Lala. Y luego se vi una foto de ella en Salinas, donde yo vivo. Y yo como que, oh my god, tú estabas aquí. Como que, como que hay que ver, ¿no? ¿Dónde estás? Así <risa> de tipo, como que, no, una
1: foto vieja. <risa> y, yo digo, y yo te dije, ay, sí, yo voy el 16 de abril.
0: Uh -huh. O sea, ella dijo como que iba. Como que iba a regresar. Y dije, ya, bueno, está bien, Carlita. Creo que tú viniste, ¿verdad? Uh -huh. Carla vino y no íbamos a ver, pero tú sí, la verdad, Carla. Y yo le dije a Carla que no podía, la edad, pero era porque mi mamá quería que Carla me vaya a ver a mi casa, que es como que cerquita, o sea, como dos cuadros, sí. Pero yo no, <risa> no conocía a Carla y yo no quería que Carla sepa dónde yo viva. Entonces yo dije, no, 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 yo por mi orgullo día. Te iba a madre. secuestrar. No, <risa> no quiero secuestrar, sino que como que no te conozco y como que... Sí, claro. Pues. Entonces dije, no, no, no como que no salí, le dije, le di una excusa a Carla, pero ya después de eso como que entré a en un live de Carla, que es a su amiga, y solicité para entrar, <risa> salí súper <risa> raro, solicité para entrar, y yo tipo, hola y su amiga tipo como que, ¿no? y dije como que ya, pues yo voy para Guayaquil, y como que, like, ah, no era que yo escribí que yo iba para Guayaquil, Ajá. entonces luego fue que puse solicitud en el live, y de ahí como que ponemos algo, era literalmente el siguiente, yo tipo, mañana vamos para Guayaquil, veámonos y Carla tipo, wow, oh. entonces, y como que, oh. sí, súper raro, que mañana vamos voy para Guayaquil, veámonos ajá, entonces como que, y todo era súper última hora, pero queríamos vernos y todo y sí. de ahí como que hacíamos llamadas todos los días, nos volvimos a ver antes que yo me mudara a Estados Unidos es que, cuando nos recién nos hicimos amigas, era cuando ella me iba a ir, como, vamos oh, meses antes que me iba a ir entonces, como, ajá. A no tenía mucho tiempo para salir y todo, pero sí, de ahí nos volvimos a ver y todo, y todavía nos mantenemos en contacto, así que ponemos amigas <risa> súper, súper <Sí>. rata.
1: <risa> así mismo.
0: <risa> sí, entonces te este, vamos a hablar sobre la ansiedad. Eh, yo tengo ansiedad social y, como que, soy un Ambivert, que es como que introvertida y extrovertida. Pero Carla es mucho más introvert este, introvertida que yo y como de Carla la ansiedad siento que de Carla es más, más fuerte que la mía. Entonces como que vamos a dar nuestras experiencias, vamos a hablar sobre la ansiedad. Pero primero, ¿qué es la ansiedad? Entonces yo voy a ir a Google y voy a poner que, ¿qué es ansiedad? Ok, bueno entonces ¿qué es ansiedad? Sentir un miedo extremo acerca de una situación o algo específico como los perros, insectos, ir al doctor, fobias, eh, entre paréntesis, que se si volvió en español. Sentir mucho miedo de la escuela o de otros lugares donde haya personas, entre paréntesis, ansiedad social. Estar muy preocupado por el futuro y acerca de qué suceden estas cosas, y eh, que suceden cosas malas, es ansiedad general. Entonces aquí dice, ¿qué provoca la ansiedad? Las posibilidades causas incluyen estrés ambiental, dificultades en el trabajo, problemas de relación o problemas familiares, genética. Para las personas que tienen familiares con un trastorno de ansiedad son más propensas a experimentar uno a ellas, ellas mismas. Entonces este, dicen que los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen de los siguientes. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, también como temblar, cosas así. Entonces, este, Carla, ¿qué tipo de ansiedad tú crees que tienes? Eh,
1: por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo. Uh -huh. De, Me acuerdo que como hace dos meses tenía que hacer una exposición en mi colegio. Uh -huh. Entonces, o sea, yo dentro sabía, aunque yo sabía lo que iba a decir, Obviamente que la ansiedad me, o sea, por dentro yo estaba que casi se me salía el corazón. Cuando, o sea, casi no, casi no había nadie, o sea, eran como 15 personas que me estaban viendo. Entonces eso, o sea, hasta temblé de de la ansiedad, o sea, de, de eso que no no lo podía controlar. Y bueno, al final no me salió tan bien lo que quería decir, pero, o sea, sí lo había aprendido. Pero, o sea, por la ansiedad, o sea, esa ansiedad tan fea que sentí en ese momento, o sea, pensando que no me iba a salir bien, eh, pues sí me terminó saliendo mal por eso. Claro.
0: ¿Y qué pensabas en ese momento? Como,
1: ¿Qué fue lo que,
0: que activó esos
1: nervios? Creo que lo que más, como que me aterraba es lo que también eso de pensar en lo que piensan las otras personas. O sea, como que uno puede controlar, y en realidad no. O sea, pensando que, por ejemplo, son estudiantes. No puede que sepa un poco más que yo, pero, o sea, eso no no tiene la justificación como para que yo me sienta así, ¿no? Y eso de pronto me aterró, o sea, de pensar lo que ellos piensan, que digan, ah esta no sabe, y bla, bla, bla. Eso.
0: Uh -huh. ¿Y qué sientes que te hubiera hecho sentir? ¿Había algo que te hubiera hecho sentir más segura?
1: No sé, es que, o sea, cuando estás O sea, con ¿crees que personas... como
0: que si, digamos, yo estuviera ahí o tu mamá o tuvieras ah, escuchando música mientras que hablas, no sé, algo que te hubiera dado como ese confort o no, igual estuvieras
1: nerviosa? Es que, yo creo que si estuviera mi mamá estuviera más nerviosa por la <risa> Sí, por la presión que haría, o sea, tener que decirlo bien para que mi mamá no diga como que, uy, esto niña boba. Sí. sí. <risa> no, entiendo. entonces,
0: pero nada, creo que nada tuviera
1: como ayuda, o sea, ese confort, ¿no? Mm, creo que no, porque es como que un sentimiento demasiado fuerte, que, mm -hmm. o sea, obviamente esas cosas como la ansiedad que es demasiado fuerte, se tienen que tratar como en terapias y cosas así, o sea, para irlas calmando, claro.
0: Sí, o sea, definitivamente. O sea, gente, yo te recomiendo, atiende, que después caes esto, porque te entiendo. Yo soy un poco diferente, yo puedo, o sea, exponer y como que todo normal, o sea, de hablar. Porque yo tengo un podcast, porque yo siempre podía hablar con la gente, pero ya voy a ir más en que es mi ansiedad, pero este... Para ti recomiendo, mira, este, eh, comer un chicle antes de. Yo sé que a veces en colegio no se come un chicle, pero me importa, a te mm -hmm. un chicle. Y como un chicle o una menta, ese, te recomiendo o un té caliente antes de ir a clase. Si pues en la mañana, en directo, tomate un té de manzanilla o un té verde, te mastica chicle mientras, antes que vayas a exponer. O oh, si puedes, mientras que estás exponiendo, te ayuda mucho con los nervios. Pero, ¿otra experiencia que has tenido? O si no puedes decir más, como que en qué más aspectos ha afectado la ansiedad en tu
1: vida. Que algunas veces no acepte hacer cosas, por ejemplo en el colegio, que me van a mejorar una calificación o algo. O sea, solo por pensar que voy a estar, o sea que me va me va a ver me van a ver demasiadas personas a hablar. Y eso, o sea, como que eso me ha afectado que algunas veces diga no, no quiero hacer tal cosa, solo para que no, no tenga que vivir esa experiencia de nuevo, porque es algo horrible.
0: Y que hacerlo como que, que tú quisieras poder cambiar como algo.
1: Claro, o sea, obviamente, porque es una sensación tan fea, o sea, que algunas veces te, porque como la ansiedad, te puede llevar a hacer cosas que no, que, o sea, feas por ese sentimiento, como de que
0: Estás en peligro. Y es algo contenta. que estorba, molesta, porque es algo que está afectando sí. la vida de uno. Claro. Es, es como que no puedes hacer lo que en realidad quieres hacer. Ajá. Te entiendo, entiendo. Bueno, yo viví un poco mi experiencia con la ansiedad, la mía social, y como que la gente siempre se queda en shock, como que, ¿qué? Porque soy una persona que puedo tener conversación, o sea, así que parezco que no. Este, pero sí tengo, Muy y este lo mío, o sí sea, es porque digamos que o sea, en una fiesta o en una situación, bueno, vamos a una fiesta, porque mi primera fiesta y empezaba a temblar, así, temblar, a temblar, Porque el clásico mío empiezo a temblar. Y es como que en mi, mi mente, yo sé que todo está conectado, pero mi mente está tipo como que, yo estoy bien, o sea, yo, yo sé quién es tal, quién es esta, no sé quién es este, pero no tengo problema con nadie. Pero mi cuerpo está temblando. Entonces es como que se siente como una como que si no estuviera yo conectada. Es claro, como
1: sí, raro. Es un sentimiento tan de terror.
0: Ajá, y yo le conté a una amiga esto y ella como que me dice, eh, ay, yo pensé que tú tenías frío. Que <risa> <risa> tenías Y yo, no, estaba temblando de los nervios. También una situación donde por ejemplo, eh, me gusta a alguien, por ejemplo, cuando bueno, esto ha pasado Mm, esto solo me ha pasado a mí como unas dos veces, tres veces, Donde estaba en un estudio donde me ha gustado alguien Y este, me pongo muy, muy nerviosa Que como digamos en la primera salida o algo Empiezo a temblar, así a temblar a temblar, a temblar, a temblar, a temblar Horrible Y como que en la primera vez cuando estaba con la persona No se dio cuenta No se dio cuenta para nada Porque eran con mis pies, mis manos Y a veces... O sea, una vez sí lo mencioné, como que ahí estoy temblando, como que la emisión no, nada, no te nerviosa. Pero, y yo estaba y yo sabía que preguntarle, no es que yo estaba como que tipo, ah, oh, 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 es que, es que no, es no, no, yo sabía que decir y todo, pero estaba claro. temblando en mi cuerpo y no, no entiendo qué pasa. Así como que me dan loca. <risa> y de ahí, como, bueno, de ahí sí hubo o sea, otra persona que sí se dio cuenta. Y entonces, ella era, o sea, para mí era vergonzoso, imagínate que te gané <risa> o sea, que te temblando y que sepan por qué, porque estás como que nerviosa. Entonces, como decía, estaba yo temblando, entonces sí tengo lo típico de temblar y también como que, bueno, esa es la primera y al respecto ir a eso me da coraje porque es como que para mí es muy importante ser yo misma. Yo con todas mis soy yo misma. Tú sabes que contigo, teníamos, cuando teníamos poco tiempo hablando, yo actuaba como que si yo era tu mejor amiga. Claro, sí. O sea, yo siempre he sido yo misma, siempre querido ser yo misma y que me aceptan por como yo soy. Para mí eso es muy importante, pero cuando me dan esos nervios no puedo mostrar 100% mi personalidad y ser yo misma. Entonces me, me molesta eso, es algo que, que estorba mi vida. Otra cosa también es de que cualquier cosa que yo haga es como vergonzoso. Y tráeme digamos que le voy a servir un vaso de agua vergonzoso. Voy a pasar caminando vergonzoso, como que cualquier cosa sí, sí. es vergonzoso, como da vergüenza, es cringe, así. Entonces eso provoca que yo solo quiera estar encerrada en mi cuarto o encerrada o un lugar en una esquina y ahí quedándome ahí nomás, así, quieta o alguien con alguien que me sienta cómoda o, o algo, porque todo es vergonzoso. Sí. Y eso, y sé que tú también sientes eso. Sí. Entonces, eso afecta mi vida y me molesta, me da rabia, porque esto está afectando mi vida. Está afect Yo tengo confianza, pero esto está afectando mi confianza, quién soy. O sea, está afectando todo. Y no no, no me gusta, no me gusta, entonces sé, eso es algo no. primordial grande. Yo odio, odio eso, odio eso. Y una forma como antes de ir al colegio. Sí, yo también temblaba, me ponía nerviosa, pero hasta ah, cuando estaba en pandemia, no hacíamos las clases por Zoom, eh, yo me ponía nerviosa. Ansiosa pues, por las clases en Zoom. Me... Uy, sí, a mí el primer día. Ah. Todos los días casi tenía que tomarme eh, un té caliente antes de empezar las clases, como para calmarme.
1: ¿Y cómo has tratado de que, o sea, tratado de... Mejorar, o sea, por ejemplo, ¿has ido a algún terapeuta o, sea, o algo para que te ayude con esa ansiedad social?
0: Bueno, pensaba en hacer terapia, pero ahorita no lo sé, porque como que es para mí algo difícil ir a terapia, ya que como que lastimosamente mi familia es un tipo de persona como que si vas a terapia es porque estás loco, loco, entonces como que, y yo no creo eso, yo creo que, como que ir a terapia es saludable es lo que todos deberíamos hacer, pero me cuesta, como que. <ríe> Debe ir, pero. Otra forma aquí, porque yo antes tenía. Me daban ataques de pánico antes. Pero ya no me da. Y eso fue un pandemia, ya no me da ataques de pánico. Entonces ahorita solo. Es lo de temblar y que todo es vergonzoso. Entonces, como que lo que trato de. Este, de hacer con. una, como digo esto. A veces también. Me pongo como ansiosa. O sea, estoy, digamos, acostada y no puedo dormir. Porque me da mucha ansiedad. Tengo tanta ansiedad en las noches que no puedo dormir. Y voy a ser muy honesta: algo que me ayuda mucho a quitarme esa ansiedad y que recomiendo para todos es masturbarse. Eso ayuda. A... ¡Qué random! En serio, masturbarse ayuda a... a quitar el estrés y a relajarse. Entonces, como que hay veces estoy muy ansiosa, no puedo dormir, no puedo dormir, estoy muy ansiosa. Y este me masturo y me siento mucho mejor y puedo dormir. Hay gente que se masturba literalmente todas las noches por la ansiedad, literal. O sea, es algo como que en serio. La ansiedad ayuda bastante, como decía, un té. Pero un té en las noches a mí no me gusta tomar porque, como que tengo que ir al baño cada rato. Pero eso ya es algo mío. Pero sí, masturbarse ayuda también, sabes que hablando de eso yo creo que como que antes que salga con alguien que me gusta debería yo ella, para como que sentirme calmada sí. no, me estrobarme como que ir más preparada, o sea, yo creo que como que lo que hacer es prepararse me um, antes hacía cardio, bueno, eso me ayudó bastante a la noche pero ya voy a empezar a volver a hacer esta semana empezar a hacer como que cardio y es como que quitar esa energía, liberar estrés, cualquier cosa que te ayude a liberar el estrés, si es leer, cualquier cosa que te quite el estrés, porque el estrés es una gran parte. Entonces, este, en dormir es muy importante, tener todas tus horas de dormir. Entonces creo que es como que tratar de hacer la vida de uno más saludable. Eso ayuda mucho con lo de la ansiedad, buscar una también distracción, es muy bueno, ver una película o algo. ¿vale? Pero creo que como que algo rápido y que me quita de una es masturbar. La verdad. Sí. Entonces, este ¿tú has intentado eso?
1: No, ¿para qué te voy a ser sincera que no? Eh, o sea, de pronto hago, es, o sea, hago eso cuando estoy aburrida, pero no o sea cuando estoy con ansiedad. Más que cuando estoy con ansiedad, puedo recorrer a llorar. Lloro demasiado porque de pronto... Con, Sobrepienso cosas y cosas y cosas. Por ejemplo, esto me pasó el jueves. Que ya me sentía mal porque había tenido una semana demasiado mal, porque tampoco había ido al colegio, porque estaba enferma. Y bueno, los sentimientos encontrados, ¿no? Que, bueno, me llevaron al hecho de llorar y llorar. Y me dio como un ataque de pánico, así como que un dolor en el pecho horrible de tanto llorar. Y algunas veces. Esos, bueno, esos ataques de ansiedad o de pánico eh, te pueden llevar como a pensamientos impulsivos, se podría decir, o también. Es que creo que esta esta palabra no puedo decir.
0: Dilo, ver Para
1: ¿no? O, o pensamientos suicidales. O sea, de pronto, mm -hmm. si tienes algún problema más que la ansiedad, o sea, por ejemplo, depresión cosas así, te pone a sobrepensar. Ajá, demasiado, y, o sea, obviamente, ponte que ansiedad, más depresión, más de pronto otro trastorno más, eso, uh, te hace horrible, o sea, que un problema chiquitito se haga tan, pero tan, pero tan grande, y puede llevarte a hacer de pronto esas cosas, pero gracias a Dios no llegué a ese punto porque pude calmarlo. Se puede decir que, este, He estado tratando de calmar esa ansiedad porque también he tenido literalmente creo que toda la vida la ansiedad por comer aunque no tenga hambre. O sea, de pronto me lleno, como mi comida y de pronto digo en mi mente como que quiero comer esto, pero en realidad no tengo hambre. O sea, ya estoy llena y me como eso aunque mi mi estómago ya está que revienta por la ansiedad, o sea que literalmente no puedo dejar de pensar en esa cosa hasta comérmela, porque, o sea, es una cosa horrible.
0: No, de verdad que te entiendo. Este Hay mucha gente que les pasa eso, lo de la comida. ¿Has visto formas de cómo manejarlo
1: mejor? Sí, bueno, eh, como digo, o sea, esto me pasó los jueves y he tratado de manejarlo. Eh, creo que sí me ha ayudado eh, es meditar y también como que hacer yoga o sea esas cosas, esas pequeñas cosas por ejemplo estoy comenzando a meditar de pronto unos 5 minutos y hacer yoga unos 15 o 10 minutos o sea esas pequeñas cosas creo que han mejorado y también o sea depende de la alimentación porque algunas veces uno come una o sea, come poquito y después anda así como que con esa ansiedad de comer más cosas. Y bueno, esas cosas como que... Y también mantener mi mente ocupada para que para no tener como esos episodios. Y bueno, eso me ha ayudado esto, estos días.
0: Sí, distracciones. Sí. Sí, me alegra que como que hayas podido como compartir. Porque yo sé como que a ti te cuesta ser un poco vulnerable a veces. En público, obviamente, muchas personas como que han sentido lo que sientes. Y también creo que esto va mucho a la depresión o algo, por eso como que... Y tengo que tener mucho cuidado quién, o sea, me gusta y todo. Por eso como dije es súper pequeño, como que la ansiedad me pone a sobrepensar las cosas. Y como que... En, o sea, yo sé que como que tú comes además... Yo en vez de comer, este, de no comer además, yo simplemente no como. Me sirvo a situaciones como que he estado mal. Como te te
1: da hostias de eso.
0: Sí, no sé, y no, no me da hambre y no quiso no comer. Como yo en el pasado he tenido um, problemas como con mi, o sea, de imagen con mi cuerpo. Como que viene el cuerpo que quiero, que me gusta y todo y... Ahora más o menos, porque yo he querido cierto tipo de cuerpo, eh, pero trataba de lograr, lograrlo y yo solo averigué cómo podía lograrlo. Y yo puedo comer saludable y lograr ese cuerpo. Y entonces antes no comía para poder llegar a ese cuerpo. Lo peor es como que no comía y no llegaba. Y no comer empeora tu ansiedad.
1: No sí comer. de una forma excesiva.
0: Uh -huh. No que tampoco yo estaba, no estaba anorexica ni nada, pero o estaba sea, comiendo. Y, y hacía mucho ejercicio, hacía cardio, como casi todos los días, 30 minutos y todo. Entonces a la final cuando empecé a comer normal y hacer ejercicio y todo, lo el cuerpo que yo quería. Por hacer todo eso hubieron consecuencias. Me dio problemas de estómago entonces Exacto. como que, ay, pues sí, ya voy a hacer, me dio yo diarrea. <risa> entonces como hay un problema que me dio, Pero es algo feo porque como que cada una vez al mes me da como una... Como por días que no se me va y me baja full de peso. Y todo empezó cuando hice esa dieta que no debería ser con mucho como que dañó todo mi estómago. Claro. Por cambio, entonces como que sufrí consecuencias. Y obviamente ahora gracias a Dios como. Claro, pero, ¿cómo? pero esto es algo que sabes que es este algo, como cuando tienes un, este, ¿cómo se dice? ¿Dónde es en español? Cuando tienes una enfermedad, entonces, cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de ansiedad o, o es de depresión o desorden alimenticio, ¿sabes que eso nunca se va? Y sí,
1: y es peor cuando es la ansiedad más depresión más un desorden alimenticio, o sea, es. Uy, Dios mío, es como cagar tu propia tumba.
0: Sí, este...
1: <ríe> sí, literal. Sí. Pero, como
0: decía, una, una enfermedad nunca se te va, una enfermedad así nunca se te va, siempre va a quedar... que te, te
1: puedes ir recuperando, pero, o sea, siempre va a estar ahí.
0: Ah, no, científicamente, literalmente, siempre va a estar ahí. Entonces, como que a mí me sorprende, como que saber de que mi ansiedad... O sea, nunca se va a ir. O sea, puede mejorar bastante. Pero siempre va a haber un... ¿Me entiendes? Y la ansiedad es algo súper común también. Uh -huh. Pero con lo de desorden alimenticio, es como que ha habido cuando estoy en, en puntos muy, muy bajos, muy, muy tristes, salto una comida, no desayuno. Uh -huh. O no almuerzo. Ojalá, obviamente no es que no como en todo el día, pero salto una comida. Entonces ahí es cuando... ...empieza Obviamente, a activarse... Sí. ...ajá... ...y uh -huh. trato de... ...de no, okay, que no suceda eso... ...pero tú has tenido problemas... Has tenido, ...me has hablado creo un poco... Uh, ...para de nuestra amistad... ...de un desorden alimenticio que
1: tuviste... ...¿quieres hablar sobre eso? Eh, sí, creo que es algo también importante que topar, ...porque de pronto... Eh, ...yo en 2020... ...también comencé a hacer como que una dieta... ...porque de pronto... Había comentarios que de pronto eh, mis familiares me hacían y de cómo me veía, que o sea, que me veía gorda. Y bueno, obviamente eso, re, o sea, tenía 13 años y eso me afectó. Entonces yo me veía al espejo y decía, pues sí, creo, pues sí estoy. Entonces yo, en mi mente, porque solo fui yo, y dije, bueno, voy a hacer esta dieta, ¿no? Entonces comencé, dije, dieta, porque no era una dieta, de dejar de desayunar, y así iba, o sea, saltaba y saltaba, y obviamente yo tenía esa ansiedad ya por comer, y se mezcló con esto de dejar, o sea, como de comer, y obviamente que cuando me comía algo que estaba fuera de mi dieta, yo no dejaba de pensar en eso en todo el día, en cómo, o sea, me podía haber comido eso sin haber de pronto he hecho ejercicio, o, de, o, sea, o la manera de sacarlo de, de mi estómago, o sea, porque no dejaba de pensar en eso, o de pronto, eh, yo qué sé, me daban un atracón horrible, porque antes sí me daban unos atracones más feos. Eh, yo, de pronto, después de comerme eso, yo no sabía qué hacer, porque en mi mente solo estaba eso que me comí, y me afectaba tanto al hecho de, o sea, como te digo, la depresión y todo esto, llorar y llorar o tomar como estos métodos de suicidas, que, o sea, me afectaron demasiado porque fue algo horrible, horrible, horrible.
0: No, te entiendo. Es algo tan sensible y es algo también a veces complicado porque es como que, Tú te preguntas cuál es la cura o cómo te curas esto. O sea, una pastilla podrá mejorar todo, pero a veces no puede ser así porque es peligroso. Porque a veces, no sé, Ay, estoy, estoy ansioso y puedes abusar de las pastillas. Entonces, este ¿tú has tomado pastillas para eso o algo? ¿Al doctor o cómo, cómo este curaste eso? ¿Cómo mejoraste ese proceso de lo de tu este, orden alimenticio?
1: Eh, todavía sinceramente eh, lo sigo sigo tratando de recuperarme de eso porque para qué te voy a decir que hace una semana porque <risa> no solo me dio como que se podría decir eso porque hay dos hay dos bandos que es la anorexia y la bulimia mm -hmm. y también me pasó esto de la bulimia no que también mm -hmm. como ya yo de pronto me veía gorda y ya no sabía qué método tomar, entonces vi una película y dije, bueno, voy a hacer esto. Y comencé a hacerlo, y obviamente eso me O sea, además de que como que ya, o sea, solo de ver ese alimento ya no me daba ganas de comerlo, porque yo sabía después lo que iba a hacer. Y me generaba tanta ansiedad, o sea, tanta... O sea, sobrepensaba demasiado eso que se podría decir que lo puedo, lo he estado mejorando, ¿sí? Porque ahora sí he comido mis comidas, mis tres comidas al día, o de pronto cuatro, o sea, ya como que no me está, podría decir que esa ansiedad ya no está tan presente, porque la he estado como que manejando por esto, o sea, pero obviamente me siento mucho mejor conmigo misma, o sea, de lo que antes estaba, porque era horrible, horrible el sentimiento de tristeza tan profunda de no saber qué hacer. Y, bueno, obviamente esto lo he estado eh, mejorando con terapias y cosas que he hecho y mantener mi mente ocupada, no solo para pensar en eso.
0: eso Súper orgulloso de ti, claro. este Pero... ¿Cómo manejarías ahora comentarios de, por decir, familiares de o los demás que critiquen algo de ti físicamente ahora?
1: Mm, de pronto, eh, como hace dos semanas mi mamá había hecho como, y ella cree que no escuchó, que no escuché, pero sí la escuché, mm. como que, ay, como que estás comiendo un poquito más, o sea, estás, y yo como que me quedé como que pensando en eso, y obviamente, o sea, si estoy en una recuperación. Me afectó ese comentario demasiado, pero traté, o sea, de ese lado que obviamente se está recuperando, de no tratar de tomar esas medidas que me iban a llevar, obviamente, a recaer de nuevo. Entonces, yo dije como que yo estoy bien, yo me siento bien, no estoy tampoco, o sea, porque subí de peso, obviamente, después de eso subí de peso como, bueno, no voy a decir el peso porque eso ya... Uh -huh subí de peso y pues estoy en un peso saludable en un peso que debería estar en mi edad porque estoy en, en plena pubertad y pues no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar todo lo que ha avanzado solo por un comentario que de pronto la persona no lo quiso no me quiso herir, pero de pronto se le salió y ya entonces no, no iba a hacer eso, o sea arriesgar tanto tanto, o sea, tanta Tantos meses de esto que he sentido que de pronto comía y lloraba porque, o sea, me daba tanta tristeza eso de... Estaba demasiado mal, me sentía demasiado mal física y mentalmente. Y pues, obviamente, sí, lo he mejorado demasiado a, para lo que estaba pues en el 2021 y en el 2020, que era demasiado mal.
0: Uh -huh. No te entiendo, este yo. Por una parte, este también me ha pasado como que obviamente yo he subido de peso. Me han dicho, ejemplo, como que hay también gente que ha hecho comentarios. Pero yo te digo, a una persona que está con confianza de su cuerpo, ¿vale? no van a criticar el cuerpo de los demás. Créanme que una persona del edad... Mira, yo he tenido personas tu muy delgada, cómete algo, queso el otro el gosh. Y disculpa por decir esto, pero es una persona que siempre dice que está sobrepeso. Una persona delgada no me va a decir a mí que soy muy delgada. Jamás me ha pasado, jamás lo he visto. Una persona que está sobrepeso, que se siente inseguro, que está haciendo una dieta, que está haciendo esto, lo otro, lo otro, son siempre los que van y me critican.
1: Sí, siempre van a buscar algo porque no pueden tener de pronto ese cuerpo y se ah, siente...
0: Ah, seguridad. Y alguien que, como que digamos que tu, tu seguridad son tus labios, tú miras a los labios de los demás, aunque uno se fija en su ah. seguridad y los proyectos de los demás. Esa gente para mí es irrelevante. Yo, como que um, enfócate en tu dieta nomás y deja tranquila. Y a veces, como que, por ejemplo, a mi mamá siempre me tiraba tirado comentarios. Y yo digo a mi mamá, como que obviamente ella, como que es, 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 está trabajando en su cuerpo y es insegura con su cuerpo. Entonces, como que y yo le digo, o sea, el intento decía: enfócate en tu cuerpo, ya quisieras estar como yo. <risa> así, cosas así. Y claro, se ofendía. Ah, se ofendía, Lala. Pero yo nunca dejo que o sea que alguien dañe mi confianza. Y le voy a dar ese consejo a los demás. va y critica su cuerpo. Ustedes son la última cogoda del desierto. Alguien ah, esto es muy flaca. Y yo, ah, ya te quieres, ya quisieras estar tú como yo, por favor. Así hay que estar, así hay que estar. Para que esa persona vea que tú no tienes esa inseguridad. Que tú eres segura de tu cuerpo. Y eso es sexy y de su es confianza. Y eso, eso es respeto. La persona va a tener respeto. Entonces, es como que, eso es mi consejo cuando suceden estas cosas para ti, Carla, y para cualquier otra persona que está escuchando. Muy importante eso. Bien. Por eso hice un TikTok, lo hice sobre eso hace mucho tiempo. Aunque la gente me decía fatpóbica. Yo no soy fatpóbica. Bueno, no, no es eso de este Podemos decir eso. De que supuestamente, si como que tú. Dicen que como que si tú vas a, al gimnasio para no ser gorda es porque eres fatpóbica. Mm, eso es lo todo. que dicen. Entonces, entonces tú y yo somos fatpóbicas. y you, es mi cuerpo, si tú quieres claro. ser, si quieres ser, o sea, subir de peso, quieres ser llenita, lo que sea, haz lo que tú quieras, porque a mí no me importa. pero yo tengo mi cuerpo y yo no quiero ser gorda y quiero estar como estoy y ya, ¿sí me entiendes? Sí. Ah, este también, por ejemplo, um, otro también comentario, porque gente, ahora que yo he subido de peso, este, no es que estoy gorda ni nada, sino nunca lo tengo. Muy o sea, es que yo estaba casi des Porque como me dios <risa> ¿Te acuerdas que te Ah, tú me viste, pues Carla. Me viste cuando te acordás. Tú me viste Ajá. Estaba súper flaca, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces como que el doctor me dijo como que si bajas un poquito más que yo desnutrido. Uy. Ajá, entonces así. Pero no era porque yo no comía. Era mi... Claro. Estaba haciendo desaparecer. Entonces, yo subí de peso, subí de peso y es normal, soy súper Y como que, él ay, estás como más llenita, estás más esto, y eso me hace, me pone, o sea, me llena la sangre, como que cállate, 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 porque bueno, me entiendes, eso es. La pior, claro. de mí. Pero a la vez, como que ahora he puesto a pensar, y digo, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo eso, no tiene nada de malo que subí un poco. No es nada malo. Entonces como que yo lo veía como algo malo, pero me meto en la mira, no tiene nada de malo, eso está bien, eso está bien, a mi ritmo, está bien, porque cosa estuvo mal, puedo bajar, pero está bien. Entonces como que, y esto nos pasa a todos. Y ya hablamos un poco de la ansiedad, de cómo nos ha afectado, de los síntomas, o de, un poquito hablamos sobre cómo mejorarlo, o nuestras tips personales. También dimos nuestros consejos con el sueldo alimenticio. Eh, ¿Quieres ir a depresión? Para ti, ¿qué es depresión? Porque es que depresión es como que la gente cree que porque está triste es porque ya está deprimido. No, no. No es así.
1: No, o sea, la depresión es mucho más que eso. O sea, porque, por ejemplo, o sea, sí te puede pasar de que de pronto estás triste. No, eso no es depresión para nada, porque de pronto está triste y o sea, después se va. Pero cuando tú estás, por ejemplo, triste, o sea, algo que te, te dio así como que, o oh, de pronto un comentario insignificante, que de pronto es insignificante, pero para ti eso te derrumbó y te hizo que, o sea, de pronto te lloraras por horas y horas, te, te entra un agujero porque es algo tan, tan feo, o sea, es un sentimiento tan profundo, que, como te digo, algo insignificante lo puede provocar. Y te puede, como obviamente la depresión te puede llevar a cosas, al suicidio o a tomar otros métodos que sería como autolesionarse o hacer cosas, también tomar alcohol o hacer cosas impulsivas. Por eso ese sentimiento que sientes.
0: Sí, también para mí este, la depresión. Es como que tener una nube que no te deja sonreír, no te deja ser feliz, como una nube que está cayéndote, una nube triste, ya no, ni cayendo lluvia, sí, pero no, una nube triste que no te permite ser feliz, que te hace pensar en las cosas negativas de tu vida, que te tienen ahí decaído, deprimido, triste. Yo puedo decirle como bueno, que yo soy la única vez que sufrí de depresión. Fue cuando tenía unos 13 años, pero de ahí como que lo que más recientemente es solo la ansiedad, es lo ahora, gracias a Dios. O sea, ya no sufro nada fuerte como el alimenticio. ¿eh? Pues nada no alimenticio unos años, pero este es como tenía una enfermedad nunca se va, como decía. Ahora mi primordial es la ansiedad, o sea, yo he avanzado tanto, tanto que como que solo mi problema ahora es como primero ya es la ansiedad. A mí eso de depresión fue como estaba pasando pues, persona por un momento muy difícil de niña y tenía esa depresión, pero se me fue porque estaba en esta nube y horrible, horrible, llegaba al colegio con los ojos así como hinchados de este, tanto llorar y todo. Ah, es un momento muy personal. No puedo tener detalles, pero eh, un día simplemente dije como que no quiero estar así. No quiero estar así. Y no me acuerdo tanto lastimosamente, pero solo que me acuerdo que empecé a hacer, a enfocarme en otras cosas, a poner mi energía en otras cosas. Y como que ya poco a poco se me falló la mente. La verdad no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que como que eso, esa estaba deprimida. Um, depresión es algo muy complicado, muy, muy complicado salir de eso. Mi consejo sería tratar de cambiar tu estilo de vida um, y el estilo de vida puede ser digamos que tú te levantas en la mañana, cepillas los dientes, comes, haces esto, cambia tu ritmo, levántate, come, luego cepillate o este, tiene tu cama de diferentes formas o así. Trata de cambiar este tu estilo de vida, tu rutina. ¿Tú por lo
1: Bueno, de lo que estabas diciendo, claro. Eso, o sea, mantener tu mente ocupada también ayuda. Y, Pero también, como digo, la depresión es un problema demasiado grande y de pronto se haya personas que obviamente se les hace difícil porque algunas veces, o sea, con la depresión, cuando la tienes demasiado avanzada, algunas veces ni siquiera te dan ganas de lavarte los dientes, ni de levantarte, ni de bañarte, ni de lavarte el pelo, ni de, o sea, ni nada que tenga que ver con tu autocuidado, o de pronto con, con el colegio, o con el trabajo, o con cosas así que te gustan, te dejan de gustar, porque lo ves de pronto todo gris, y se te va la motivación para todo. Pero claro, eh, se pueden, se puede empezar con, cosas pequeñas que van a ir mejorando, o sea, en tu día a día. Por ejemplo, si no, si no tendiste si no tu cama, tenderla porque es algo que, pues, obviamente te va a, a tu presentación y que, o sea, tengas ganas de dormir en esa cama. Aunque, o sea, aunque yo antes decía cuando no tendía mi cama, ay, igual me acuesto y me duermo. No, pero ante todo también es la presentación de cómo se ve de pronto tu cuarto y todo esto. Y también pues lo que estamos mejorando es también tender mi cama, meditar o también, bueno, si crees en Dios, orar y de pronto leerte un libro o ver algo que te guste o salir a caminar o, o pasar tiempo con alguien que te cause felicidad, porque también en las amistades influye demasiado esto. Porque de pronto, si te llevas con, con personas que, o sea, tratan, tienen una negatividad y también son igual de. de pronto tienen la, los mismos problemas o depresión o pasan tristes o ni hablan, eso también te puede meter en un agujero como de depresión. Eso.
0: Sí, muy importante como que tener gente de tendría positiva para que te den muchas bendiciones, créanmelo, no tengan a personas como que decimos, ay soy amiga de tal, porque no tengo más amigos y si ¿sí? me quedo sin nada, pero nos dan esa buena energía, seguro que si ustedes lo sacan de su vida les va a venir mucha felicidad y bendiciones lo digo por experiencia propia, este momento, hubo momentos de mi vida donde por ejemplo ahorita estoy en un momento de vida donde no tengo amigos. O sea, no, literalmente mis amistades que tengo como Carla está en Ecuador, aquí yo no tengo amigos. Y cuando vine aquí sí hice como unos cuatro amigos. O sea, llegué aquí y estaba haciendo amistades y todo. Y ahora, o sea ya no me veo con esas personas, pero no porque algo pasó, nada pasó. Pero sino que tengo mis razones y y, y ya, no tengo amigos. O sea, pero igualmente yo me la paso ocupada a mí no me afecta eso la verdad que no me afecta pero está bien o sea yo tengo gente con quien puedo hablar tengo si tengo familia aquí entonces como que con eso me balanceo no es que estoy yo completamente sola pero un grupo de amigas obviamente yo quisiera poder tener un grupo de tengo fans, o sea, sí, pero no lo tengo, y, y bueno, eso Yo he tenido etapas de mi vida, he tenido muchísimos amigos, otros no, otros sí, y eso está bien, está completamente bien, con tal que esté rodeada con gente positiva.
1: Ajá, y también la calidad, porque tampoco es tener como demasiados amigos, sino uh -huh. que en verdad tener gente que te, te influya cosas positivas. Uh -huh. O sea, que te ayude, o sea, no solo que te ayude, también tú ayudar, obviamente, pero que te hagan sentir bien, no que te hagan sentir como que estás eh, por compromiso, porque es horrible sentir una amistad solo por compromiso, porque digo, bueno, ya es mi amigo, ¿qué voy a hacer? ¿Ya no tengo más? No, jamás te debes de quedar en un lugar donde te sientes así, atrapado, porque es horrible. Uh
0: -huh. Sí, entonces, este bueno, vamos a terminar esto y vamos a ir con, eh, para terminar este episodio vamos a hablar sobre nuestros consejos de cómo, por decir, tratar de sanar esto. Entonces, creo que con la ansiedad era vivir un estilo de vida más saludable. Ah, también decía evitar cafeína, evitar sí, esas ¿Sí? sí, mire, si yo tomo, yo no puedo tomar café porque yo tengo que tomar café pero con mucha leche. Me cuando café así pura, me pongo muy ansiosa. Ajá, y tiemblan las manos. Es no, horrible, horrible, horrible. horrible. Sí. Entonces, este, evitar eso, esas bebidas de energía, evitar, evitar cosas así. Todo que sea orgánico y natural, por favor. Todo sea orgánico y natural. Incluso y también, para
1: la salud y todo, no solo como para... Porque, o sea, también cosa, comer cosas ultraprocesadas, también como que te vuelves adicto y eso... Ah, es peor 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 la ansiedad mejor es comer cosas naturales también suaves. orgánicas sí, suaves.
0: y suaves sí porque de verdad que como que eso es importante dormir tus horas necesarias y todo muy muy importante eso es algo de la ansiedad y de ahí con el su alimenticio es recordar mire un pedazo de torta no soy muchos kilos está bien de vez en cuando este quiero contar que estés haciendo ejercicio, está bien, pero no, la comida, véalo como tu gasolina. Sí, lo que te que da energía. Ajá, es lo que te da energía, es lo que te da vida. Entonces, si te cuesta tanto, paso por paso, sírvete un poquitito más de lo normal, así como te sirvas algo. Va poco a poco, está bien y lento, está bien, esto es un proceso suave. Está bien lento, está bien llorar, está bien estresarse, está bien. Está todo paso por paso. Y si estás escuchando este episodio es porque quieres obviamente mejorar. Y con la depresión, a, otras personas van a estar viendo su vida y vas a quedarte ahí y atrapado y no puedes quedarte atrapado. Tienes tanta suerte de estar vivo, respirando y todo, que como que date una oportunidad. Que te lo mereces, te lo mereces. importar lo que has hecho, te, todos merecemos una oportunidad. Sí. ¿Sí ¿Algo me que decir, Carla, para terminar con esto?
1: Eh, eh, lo del. ¿Cómo se llama? Lo del desorden alimenticio es. es un consejo. Digo. no O sea, la comida, obviamente, nos da energía. Y. O sea, si de pronto de pronto subiste de peso o algo, démonos, démonos cuenta de que, o sea, el cuerpo que tenemos nos da demasiadas cosas buenas, caminar, seguir aquí, o sea, respirar y todas esas cosas, y que, o sea, tienes eso... O sea, o sea... O sea, ah, ese me lo la Es algo que, puede, que vas a pasar... Y que, bueno, de pronto siempre va a estar ahí, pero es algo que puedes mejorar. Y que está yo y estamos de pronto muy orgullosas el, de si comiste hoy y de que te sientas bien. Y eso, ya y, sé qué vas a decir.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente. Todo es un proceso, todo toma tiempo, todo toma... Y está bien. Está bien, y creo que todos tenemos nuestros problemitas mentales. Sí. Tenemos traumas, sí. ¿Qué ha pasado? Y este creo que es parte de la vida y es para ganar experiencia y conocimiento para poder aconsejar a los demás y a la gente menor o quien sea que necesite sabiduría. Entonces, muchísimas gracias por venir, Carla. Fue un placer hablar contigo.
1: Gracias por invitarme.
0: Ah, claro, obviamente ya era hora. Sí. Entonces, por otra vez, ese episodio fue bien largo, ¿eh? Una hora. Sí, sí, se Entonces, ojalá que ese episodio de una hora haya ido...